0: Вітаю! Сьогодні в подкаст-студії Львівського радіо психотерапевтка Соломія Ковалик та ведуча Марта Байдака. Вітаю вас! Вітаю! Будемо з вами говорити на таку тему, як перестати злитись на сусіда, у якого є світло.
1: Якщо чесно, я би спочатку вас спитала, а для чого нам переставати злитися? Злитесь, то продовжуйте злитися. Зараз трошки детальніше поясню, що я маю на увазі. Але для того я спочатку запропоную заглянути, що таке злість і взагалі для чого вона нам потрібна. Злість – це емоції. Для чого нам потрібні емоції? Це просто-напросто індикатор того стану, який з нами зараз відбувається. Індикатор він нам для чого? Щоб ми себе запитали, що зараз діється, що я зараз потребую. І, і, і включися в дію, це сигнал перейде до, до якогось руху, щоб собі допомогти, але спочатку треба зрозуміти, про що це. Тому, коли ми злимося, я пропоную собі задати таке запитання, проговорити навіть таку фразу «Я злюсь через те, що…» і продовжувати там, наприклад, писати. Не написати фразу «Я злюсь через те, що…» і писати. «Я злюсь через те, що сусіда є світло», «Я злюсь через те, що мені холодно», «Через те, що машини стоять в корках, на цьому…» світлофори світяться, а я тут мучуся з брудним непомитим посудом, в холоді і так далі. І писати все, що приходить в голову. І, власне, я пропоную писати, а не думати, бо коли ми думаємо, в нас вискакують з одного гормони, і це якби ці думки такі, як в замкнутому колі, постійно-постійно всередині знаходяться. Коли ми пишемо, ми хоч трохи чуть викидаємо з себе енергію. А насправді злість і будь-яка емоція – це реальна фізична енергія. Тобто навіть якщо ми кажемо собі «не злість», Злитись не можна, Це все, я цього не відчуваю. Ми можемо собі так думати, але енергія по тілу ганяє. Вона ганяє, осідає в якісь органи. В когось в тиск, в когось в гастроентерит, в когось в панічні атаки, в когось ще щось. Тому пропоную все-таки цю злість випускати. Отже, якщо вам не до душі писати, то хоча б говоріть, не думайте. Випускайте. Після З ким то... говорити? Та навіть сам з собою, <смі> можна стати перед зерклом, можна стати поговорити зі своїм котом, з, з якимось предметом, поговорити з тим сусідом, я на тебе злюсь, бо ти там світиш світло, ходиш собі в шорт, так тобі тепло, а мені холодно. Проговорити це, а далі запитати, що ще є, тобто спитати себе, що ще є, тому що злість зазвичай, це така вторинна емоція, вона виникає як наслідок е, якоїсь першої емоції, коли ми не можемо, навіть не емоція, а переживання якогось, ми ще з чимось зустрічаємося і дуже часто не з одним, а з кількома. Наприклад, з безпорадністю, з заздрістю, з розпачем, з сумом. І знову ж таки проговорити собі, мені зараз сумно через те, що мені так, мені зараз, я зараз в розпачі. Коли ми помітили, усвідомили, що зі мною відбувається, дуже важливо якби легалізувати цей стан, дозволити собі його відчувати, так ніби сказати собі: "Так, ну це дійсно, це дійсно сумно, це дійсно я відчуваю безпорадність, якось собі допомогти". Це нормально відчувати в такому стані ці ці всі речі, тому що якщо ми собі це все заперечуємо, то воно знову ж таки кипить і посилюється, так? Дозволяти, отже, такі, якби, висновки, дозволяти собі зустрічатися з тим, що з'являється всередині. Після того, як ми це зробили, все-таки запитати себе, добре, я зараз злюсь, я зараз маю такі речі, але що я зараз потребую? Через що саме? Яка, за, яка е, потреба за тим? Тому що Зазвичай, за всіма переживаннями, стоїть якась незадоволена потреба. І погодьтеся, що в різних моментах це може бути різне. Я зараз можу злитися, бо мені холодно, але, може, я зараз злюсь через те, що я не зміг ну, сконтактувати з кимось по роботі, да? доробити якийсь проект. Чи я зараз не зміг ну, якось собі допомогти в інший спосіб. І коли ми побачимо, що саме зараз незадоволене, Ну, якби зустрітися з цим і перевірити, наскільки це катастрофічно, наскільки це критично? Чи дійсно це критично, що зараз я не зробив цю роботу, я її не зможу зробити завтра? Є два варіанти. Так, це критично або ні, не критично. Якщо не критично, ну, то так би ну, побачите, ну, все-таки це сумно, це прикро, але це не критично. Я зроблю завтра, чи зробить хтось інший. Ну, грубо кажучи, кінець світу не настане. Але якщо критично. Ми зустрічаємося з тим, що, на жаль, ми не можемо собі організувати в, в житті от все, що ми хочемо. Так? Ну, я іноді хочу, щоб світило сонце, а тут похмуре, похмурий день. Іноді я хочу, не знаю, Львів без пробок, а я все одно стою в пробці і не встигаю там на домовлену зустріч. Так? І ми тут зустрічаємося з оцим таким справді неймовірно важким переживанням, що ми не всесильні, що ми не можемо собі організувати буквально все. І тут знову ж таки зупинитися біля цього відчуття, його повідчувати, побути з ним, ну, побути в цьому розпачі, побути в цьому такому стані. А далі рухатись задальше, себе: окей, це критично, окей, це неприємно, що я не можу це зробити, але що я можу? Що я можу? Я можу вдягнути теплі шкарпетки, я можу вдягнути 10 пар, я можу залізти в спальник, я можу, ну, наприклад, я не, знаю, там, не мити посуду, їсти з баняка, та, чи там, якісь речі такі, що я дійсно зараз можу зробити, і важливо перейти до дії. Бо вся ця енергія, яка в нас виникає через будь-які емоції, потребує скерування, керування, точки прикладення. Добре, це не буде сусід, це не буде обленерго, це не буде русня, але це буде хоч якась дія. І коли ми м- 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 рухаємося тілом, коли ми щось робимо, по-перше, ми себе починаємо відчувати такими потентними, спроможними. Гормони стресу з одного боку починають виділятися, з іншого боку вони менш виділяються, мається на увазі, назовні вже з організму, ті, які вже виділилися, і менше починають виділятися е, е, нові, так, і відповідно це нам допоможе стишити цей стан. Можливо, ще є якісь моменти, та, що ми можемо ще зробити. З мого досвіду, їхала недавно, дивлюся, цей район світиться зовсім недалеко, новий район не світиться, знову район світиться. Згадати, хто в мене є поблизу, згадати, які є місця, де можна піти, чим собі можна допомогти. Так якби, знаєте, коли ми стишимо цей накал емоцій, який піднявся, для чого нам це потрібно? По-перше, щоб воно не зафіксувалося всередині, ця вся енергія. А по-друге, коли чайник не так сильно кипить, а стишується, ми так якби поле зору розширяється. Ми помічаємо інші варіанти дії, які можна зараз собі зреалізувати. А ще, якщо так зовсім зупинитися до цього питання так, Точково, як мені не злитися на сусіда, а уявіть, що цей сусід до вас поставиться так, якби доброзичливо. От ви йому кажете, я на тебе злюсь, та в тебе є світло. Він каже: слухай, я так тобі співпереживаю мені так прикро, ну справді це несправедливо. В мене є, а в тебе нема. Може, я тобі можу чимось допомогти? Я згідний з тобою, що це несправедливо. Іноді, не буду казати, що в 100% випадків, але в, ну, десь, думаю, відсотків 70-80 це стишить е, накал. Е, чому? Тому що для нас дуже важливо, щоб нас почули, визнали те, що, е, мене, що тебе це, було, що це дійсно так, не заперечували ці переживання. Е, е, тому я пропоную бути тим, хто сам до себе буде ставитися таким доброзичливим, двайливим, розуміючим ставленням. Е- в такий спосіб. Так?
0: В кожної людини є своя зона комфорту. Так? І здавалося б, така банальна річ, як електроенергія, так, як світло, е- і коли ї- його, цього світла немає, так, е- людина... Ну, виходить з цієї зони комфорту. Так? Вона розівчилася вже бути повністю в темряві. Адже коли похмура погода, коли є якісь внутрішні занепокоєння, і коли ти приходиш після там, робочого дня додому, ти хочеш розслабитись, а в тебе не виходить розслабитись. Ти мусиш знову думати, складати якісь певні плани, алгоритми дій, як, себе, як, як, як собі поводитись в своїй квартирі, в своїй зоні комфорту, в своєму такому так званому коконі. І як навчитися або перевчитися виходити нормально з цієї зони комфорту?
1: Знову ж таки, легалізовуємо, що це справді так, це вихід з зони комфортно, ще чому? Тому що чому? Як показала зараз практика, світло, світло воно, ем, якби не дає забезпечувати свої базові потреби. Якщо в нас базові потреби в безпеці, в теплі, в їді, незадоволені, всі інші потреби, по-перше, відсуваються на другий бік, і ми заходимо справді в такий дуже непростий стан. Тому з одного боку ну, світло є, світло немає, це банально, а з іншого боку це ж тепло, це ж їда, це ж гроші, які забезпечують мені ці ж базові потреби. Тому ну, абсолютно погоджуюсь і ну, якби, визнаю, що це, е, не, це складно, да? але згадайте, що вихід з зони комфорту – це є розвиток, це є рух. Це не, це, тому що перебування в зоні комфорту – це такий, грубо кажучи, ну, застій, у нас немає розвитку. Тому Пропоную глянути на цю ситуацію так, якби під іншим кутим, кутом зору, та? під іншим кутом зору, що я зараз окей, зараз мені дуже складно, але е- е- як я можу собі допомогти, що я можу для цього зробити? Ми вже якби не перші, це не якби найкризовіший момент, це коли відбувається вперше, е- і тоді така розгубленість. А коли це відбувається вже не раз, то. Е- Сприймати цю ситуацію трохи легше, так, на жаль, нам не дають планового графіку відключень, але ми можемо себе запитати, попередній раз мені було складно через що? Через то, через то, через то, що, які речі я можу собі підготувати, що я можу собі забезпечити, перевірити, в кого з друзів тоді, коли в мене виключили світло, не виключили світло. Тобто, Банальна річ, але підготовка наперед полегшує цей, цей перехід. Ну і така, знову ж таки, терпимість до того, що не вдалося – окей, не вдалося, якби воно з'явиться наступно, ну, тобто я підготуюся, вдасться наступного разу
0: якось по-іншому. Чи є якісь поради від вас, як від психотерапевтки, як себе поводити, навіть коли в тебе певні якісь панічні атаки, коли ти вдома один і без світла? Повні темри? Е,
1: панічні атаки це такий ну, хороша цікава тема, досить об'ємна. Е, якщо це справді панічна атака, пам'ятати, вона пройде. Е, це жахливе переживання. Тут е, без сумніву зустрічатися з ним не хочеться. Але пам'ятати, що рано чи пізно від нього е, воно закінчиться рано, е, і від цього переживання не вмреш. То тут спрацьовує спосіб, називається заземлення, дуже добре спрацьовує дихання. Чому? Тому що наша нервова система, коли ми переходимо до усвідомленого дихання, є доведено нейрофізіологами, що мозок отримує такий сигнал, що ти зараз відносній безпеці. І є таке, я працюю в такому напрямку, називається травмофокус терапії, є таке так зване травмофокус дихання. Спокійний вдих і повільний видих через рот. Спокійний дих. Через ніс і повільний довший видих через рот. При цьому ми дихаємо повільно, доброзичливо до себе, плавно. Спробуйте відчути, як це доброзичливо до себе. Спробуйте запитати себе, яке повітря, як воно відчувається, коли я вдихаю, і яке воно, коли видихаю. І паралельно включити тіло, відчути, порухати пальцями на нозі правій, порухати пальцями на нозі лівій. По черзі порухати пальцями на... по... постискати долоню праву, постискати долоню ліву. Знову праву, знову ліву. Таким чином ми включаємо тіло. Коли панічна дека, ми, якби, нас так якби, тягне в переживання, яких, ну, якби затягує в ці переживання. Нам потрібно вернутися, так зване тут і тепер, і через тіло, через дихання добре зробити. Можна робити короткі ковтки води. Набираємо невелику кількість води, ковтаємо так ніби з зусилля. І тоді знову вдих, і знову видих порухати п'ять предметів різних на дотик, порухати е, тканину, порухати е, своє шкіру, тіло, нігті, понатискати на нігті та повідчувати це відчуття, пошургати по стіні. Тобто все, що ще мені подобається спосіб рахувати назад, 100, мінус 3, 97, мінус 3, 94, зараз перевіримо і математику, і так далі, і, і в такий спосіб ми включаємо когнітивну функцію, тобто ну, розум, так, кру, і воно теж повертає сюди. Не очікуйте, що воно спрацює так, як включатель. На жаль, потрібен час нервовій системі стишитися. Паралельно будуть певні фізичні переживання, але це все одно пройде час і
0: воно стишиться. Дякую вам. Нагадаю для усіх наших радіослухачів та глядачів, сьогодні в подкаст Львівського радіо була психотерапевтка Соломія Ковалик.